0: Hvert år strever svært mange ansatte i helsesektoren med å skaffe seg nok vakter til å betale husleie, mat og andre bo- og leveutgifter. For mange kan dette resultere i stress og konflikter, både privat og på jobb. Fagbevegelsen har ett ord for dette. Vi kaller det deltid, og i noen tilfeller er den uønsket. I dagens episode av Tillitsvalgpodden snakker vi om utfordringene ved uønsket deltidsjobbing, O vi spør hva som kan gjøres for å bedre situasjonen for de som ønsker faste helestillinger. Ikke så galt utgangspunkt er altså. Du lytter til Tillitsvakt podden. For Tillitsvakt, med Tillitsvakt fra arbeidstakerorganisasjonen Delta. Dette er Tillitsvakt podden. La oss begynne med noen hare fakta om deltid. Ferske tall fra SSB, eller Statistisk sentralbyrå, viser at så mange som 37 av kvinnelige sysselsatte mellom 20 og 66 år jobbet deltid så sent som i 2020, dobbelt så mange som antallet menn i samme aldersgruppe. I tillegg vet vi at så mange som 3 av 4 deltidsansatte jobber turnus med mye ubekvemstid, og i hvert fall 10% av de som jobber deltid, jobber ufrivillig deltid. Og det er disse vi skal fokusere mest på i denne episoden av Tillitsvalgpodden. Hvis vi skal bruke en yrkesgruppe som eksempel, da kan vi jo ta helsefagarbeiderne. Vår første gjest har nemlig grunnutdanning som hjelpepleier, videreutdanning i just ledelse og økonomi, er første nestleder, i yrkesorganisasjonen helsefagarbeider i Delta, og jobber til daglig som hovedtillitsfolgt i kommunene Armark og Halden. Annevei Stene, velkommen. Tusen takk. Dette var jo litt av en CV.
1: Ja, <laughs> ja det er det.
0: Kun, kun 16 prosent av de utlyste helsefagarbeiderstillingene i fjor var heltid. Dette er nok ikke ukjent for deg, men likevel, jeg er nysgjerrig, hva tänker du, ann om disse tallene?
1: Jeg synes jo det er for dårlig, da. Vi har jo snakket om deltid, heltidsproblematikken i hvert fall 30 år nå. Det har blitt godt belyst i de fleste forår, både på arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. Så jeg synes at vi ikke har kommet lenger enn det tallene viser i dag. Det syns jeg er trist. Mm.
0: Hvilken betydning har disse Tallene for rekruttering, arbeidsmiljø, kompetanseutvikling. Disse svært viktige tingene som vi i fagbevegelsen stadig snakker om.
1: Mm. Vi ser jo att det er en utfordring å rekruttere de nye, de unga inn i å velge yrkesfag og velge for eksempel å ta helsefagarbeiderutdanningen. Da. Det er fordi de unge da, er svært bevisste på vad som skal till for å kunne etablere seg. Hva banken krever i forhold til det få boliglån. Da må du ha en 100% stilling da. En fast inntekt og leve av, og det, det får du jo ikke ved å jobbe deltid. Vi ser jo det at det veldig mange lærlinger, spesielt helsefagarbeiderlærlinger da, når de er ferdig utdannet, da har de gått fra å være en 100% i en 100%-stilling som lærling, og så får de tilbudet om å jobbe kanskje 17% fast helg etterpå. Det er ikke en god nok rekruttering i seg selv, det må vi jo gjøre noe med, i forhold til arbeidsmiljø, så er det utrolig store utfordringer når det gjelder det å jakte vakter, for eksempel. Det skaper jo også en litt misnøye mellom kollegaer. Mange er i deltidsstillinger og ønsker å få disse vaktene for å ha, sikre seg den økonomiske sikkerheten hver måned. Det er det vardagen hverdagen deres er. Den er veldig uforutsigbar, så da er det om å gjøre oss ja til de fleste vakter. Det skaper også noe mistillit til ledelsen i forhold til fordeling av vakter. Det er det vi ser når det gjelder deltidsproblematikken og arbeidsmiljø da. Når det kommer til kompetanse, så ser vi det at det er veldig mange eh ufaglærte som eh, jobber deltid. Noen jobber jo, det må si, Noen jobber jo frivillig deltid. Kanskje de er under utdanning og er da i kategorien Uten, altså uten formell kompetanse. Men så har du også de som har ikke gått skolen, som er uten formell kompetanse, og som ikke får en faststilling i 100%, fordi de ikke har den kompetansen som arbeidsgiver krever. Da.
0: Ja, det skal vi komme tilbake til. Ja. Og likevel så er dette noe vi har holdt på med, som du sa, i 30 år. ja. <laughs> De aller fleste der ute har nok hørt om begrepet deltid og ufrivillig deltid, men jeg lurer på om du kort nå kan, eller innledningsvis kan beskrive hvordan det faktisk oppleves på kroppen og stadig måtte jakte på vakter som kanskje, uten kanskje helt å vite når du skal jobbe neste gang.
1: Det er jo et stress, vi ser jo, det er jo det jeg på kartleggingen i det heltidsprosjektet jeg sitter da, at de fleste opplever det som en stressbelastning, og den, det blir du påvirker jo det psykiske, når du stadig lever i den uforutsigbarheten, eh, med å skulle jaktevakter vakter, fordi du har ikke, alle er vi avhengige av trygghet og trygge rammer, for å kunne betale regningene våre, det er jo sånn vi lever, vi lever jo av disse pengene, så vi har jo et ø, behov, ikke sant, för att för att vi har en minimum inkomst där varje månad. Eh uh, så det tror jag mange kan relatera sig till. Många upplever det som ett problem uh, i för att du förutsigbart i vardagen så går jo det också utöver hemme väldigt ofta kan för exempel barn som inte vet om mamma eller pappa är hemma då. de kommer hem fra skolan för exempel för det kanske mamma har nettopp fått en telefon att hon ska på vakt på kvällen för exempel at att det är vanskligt att planlägga fritidsaktiviteter. Vi ser ju att altså den höga deltidsandelen også på något sätt bidrar till barnfattigdom. Eh, är bidrar ju till utanförskap. Et Ett utanförskap vi som samhällen egentligen ikke inte önskar ha. Men det bidrar vi med alltså som arbetsgivare och upprätthålla då. Dåliga levnadsvillkor för dessa barn.
0: Kan jeg, kan jeg spørre, er dette noe du selv har opplevd?
1: Som hjelpepleier, når jeg ja. jobbet som hjelpepleier, ja. jeg, når jeg var ferdig utdannet hjelpepleier, så ble jeg tilbudt 16,9 prosent fast stilling. <laughs> ja, så jeg, da var jeg ung, da var jeg ja, noen år 20 år, og da hadde jeg jo et lite barn på to år, og jeg jakta vakter, altså. Det gjorde jeg. Det var det som på en var viktig for meg da. Jeg visste jeg hade fast andre helg, og det var det. Så om jeg da jobbet flere helger etter hverandre, og aldri kunne planlegge egentlig å si ja til bursdagsselskap, eller konfirmasjoner, eller andre ting, det gikk ikke, fordi jeg var helt avhengig av å si ja vakter. Jeg var egentlig litt fanget i det da, i jobben. Men jeg var jo veldig glad i jobben min, kjempeglad i den. Jeg var kjempestolt av å kunne jobbe innenfor helsetjenestene, jeg jobbet både i sykehjem og sykehus, så jeg kombinerte jo da ved å jobbe flere steder for å få opp til en 100% stilling da. Ja.
0: Till vår andre gjest, Linn Kjensvoll, leder av Deltas advokatseksjon. Takk for at også du er med oss i dag. Velkommen til podden.
2: Takk for at jeg fikk bli med. Ja.
0: I Delta-regi så har du og advokat Katrine Bjoland-Øveby reist landet runt og holdt foredrag om deltidsproblematikken. Du har møtt tillitsvalgte, du har møtt medlemmer som har snakket om sin spesielle behov og utfordringer. Hva opplever du at folk flest er opptatt av når det gjelder utfordringer knyttet til særlig uynsket deltid?
2: Da vi var på reise så møtte vi ca. 450 tillitsvalgte fra hele landet der mange forteller at de må kjempe for medlemmenes rettigheter til hele og faste stillinger. Medlemmene, de er gode nok som ekstra vakter, eller med de små og faste i bunn, men så må de ha hjelp fra de tillitsvalgte til å argumentere eller vise til rettigheter for å få økt opp stillingene sine. Mange Man så fører de kravene frem, og det er veldig bra, mens andra ganger så avvises de, fordi arbeidsgiverne mener da enten at arbeidstakernes kvalifikationer ikke er gode nok, eller rett og slett at arbeidsgivernes økonomi ikke tåler de økte stillingene. Men for medlemmene så er det jo hyre viktig å få økt stillingene for å forbedre livskvaliteten sin. De trenger forutsigbar arbeidstid og høyere inntekt.
0: Det er syn om at noen bare er noe nok som extra vakter. Er dette en praksis ja, eller et syn som noen arbeidsgiver har benyttet seg av lenge, eller er dette, et, eller er dette noe nytt? Jeg
2: tror ikke det er noe nytt. Det har vel, som Ann-Var inne på, pågått over lang tid. Og så tror jeg egentlig heller ikke at det er et bevisst utslag av policyen hos arbeidsgiverne, men mer att de styres fra sak til sak, og da blir det sånn. Og da blir det faktiskt et problem selv om arbeidsgiverne kanskje generelt har gode intensjoner.
0: Ja, det høres jo veldig spesielt ut for mig i hvert fall. Når det gjelder arbeidsgivers økonomi, er dette noe som oppleves som mer og eller et mer generelt og gjennomgripende problem i kommunen og blant helseforetakene?
2: Det er jo mye knyttet til at det har sine budsjett å forholde seg til, og, og hjemler, stillingshjemler, tar jo mye av de budsjettene, og det å få faste fremtidige hjemler påvirker jo det budsjettet med penger de kanske opplever at de ikke har.
0: Annevei, eh, som representant for eh, helsefagarbeidere i Delta, hvordan eh, opplever du dette lokalt? Er det, en, er det en stadig kamp for å skaffe medlemmerne som ønsker det større
1: Ja, det er det jo. Det er jo det som på en måte, eh, det dessverre får et ganske stort fokus uh, og en stor del av tiden. Da. Spesielt da som hovedtillitalt uh, for de i helsetjenestene. Uh, så er det et, uh, en stadig kamp om å få utøke av disse stillingene. Jeg vil bare kommentere det du sa i sted om uh, budsjett. Arbeidsgiver tror jo at man har en viss kontroll. Ja, vi har jo utfordret arbeidsgiver på det. Har dere kontroll i dag? det viser sig ju det att de har ett ganska stort variabel då. Alltså de exempel i Halden kommun så brukte de i fjort 187 årsverk på variabel lön. Mm. Och då tänker jag att man ikke har helt kontroll. Man välger att tro att man har det att man ska hålla sig inom en budgetramme. Eh man har noen på fast lön och så må man hålla noen i deltid fordi man ska sørge for at man en enhver tid får dekket opp eventuelt fravær, ferie og så videre. Så man planlegger jo med for lav eh, bemanning, da. den blir for knapp rett og, og det genererer igen at vi opprettholder deltid, og igjen eh, får utlöst mye mer eh, variabellønn enn eh, fastlønn. Da. Når det er sagt, så eh, er det jo medlemmenes interesse å få en fast Stilling, enten en faststilling, eller at man får utøket sin helgstilling eller deltidsstilling til en fullstilling. Så det er ofte vi opplever at medlemmer lägger inn krav, og da er det som regel etter 12-månedersregelen at man lägger in et krav. Da. da tar man en gjennomsnittsspreining av den siste, det man har jobbet ekstra ved sina sin faste stilling de siste 12 månedene, så lägger vi in et krav for det. Og det er en rettighet man har etter vernebestemmelsen i arbeidsmiljøloven. Så den, det er en rätt man har som arbeidstaker. Det er ikke, som vi sier til arbeidsgiver, det er ikke tilbud man kommer med, men det er en rettighet man har opparbeidet sig. Og da må arbeidsgiver løse det på best mulig måte. Mm.
0: En sak har jo alltid to eller flere sider, eh, sier man. Det kan jo være klokk til å se problematikken fra arbeidsgivers ståsted også. Ja. Eh, for arbeidsgiver så handler det jo mye om å opprettholde gode tjenester i helsesektoren for exempel. Og da er det jo viktig at uh, vaktplanen går opp. Eh, Lind, vi har jo vært innom uh, at i enkelte tilfeller kan være vanskelig å argumentere for høyere stillingsprocent uh, for medlemmer som mangler skriftlig kvalifikasjon eller nødvendige fagplev. Selv om de kanskje har jobbet deltid i 3-4 år for samarbeidsgiver og har uh, opparbeidet kompetens kompetanse gjennom arbeidet. Hvordan ser uh, vi var inne om arbeidsmiljøloven her. Hvordan ser arbeidsmiljøloven og tariffavtalene på den typen problematik.
2: Det som er så fint med loven, den er at den sier ikke bare noe om hvilke rettigheter arbeidstakerne har, men også noe om hvordan arbeidstakerne skal gå frem for å få rett når man har rett. Og de bygger videre på det. Så de kan jo bli møtt med at det er adgang til å ansette midlertid i påvent av at det kommer riktige kvalifikationer en slik ansettelse krever etter lovverken aktiv og gjennomtenkt arbeidsgiverpolicy, og da må arbeidsgiveren lage realistiske kvalifikasjonskrav og jobbe aktivt for å få inn dem som fyller de kravene. Så skal vi nok heller ikke stikke under en stol at noen kommer inn i arbeidslivet nettopp gjennom midlertidighet og ekstravakter, og at de blir kvalifiserte gjennom den jobben de gjør hver dag, og bygger de kompetanse i kraft av den jobben de har. Og det gjør at de på sikt blir mer kvalifisert og attraktiv arbeidskraft. Og da vi jeg i den formiddelsen nevne at de tillitsvalgte kan påvirke hvilke kompetansekrav som stilles eh, til ulike stillinger når de skal lyses ut. For det følger av tariffavtalene blant annet at det skal drøftes med de tillitsvalgte. Kan det være at arbeidsgiveren sikter høyere enn det som Det som egentlig trengs? og skal tørre å stille. Mm.
0: Eh, vi skifter fokus litt. I november i fjor så uttalt eh, forbundsleder i Delta Lissirud torkelsen følgende. Det er pinlig at vi ikke har kommet lengre i dette arbeidet, altså arbeidet med å bekjempe uønsket deltid. Kommunene må slutte å lyse ut eh, deltid av eh, gammel vane. Uttalelsen ble gjort i lys av eh, funn knyttet til det som Deltas heltidsmonitor, som er ett verktøy, som ger en oversikt over antal utlysta heltids- och deltidsställningar for hälso- och sjukvårdsarbetare, hälsofagliga lärlingar, värnplejare, portörer, barn- och ungdomsarbetare, hälsosekreterare, aktivitörer och ambulansarbetare eh och där det finns där det finns länk till i episodbeskrivelsen. Linn, vi kan ju snacka lite om denne monitorn. Vad slags funktion har den och varför har deltagarna i bruk?
2: Denne monitoren er laget for å gi et bilde av hvordan det står til, hvordan det faktisk står til med ansettelser av Deltas medlemsgrupper. Og den viser for eksempel akkurat nå at det bare er en tredjedel av de utlyste stillingene som er heltidsstillinger, og bare litt over halvparten av dem er faste stillinger. Det er en kontrast når arbeidslivets hovedregel er faste ansettelser, og når vi vet at fulle stillinger gir bedre livskvalitet. Så det monetoren gir er objektive fakta som kan brukes av de tillitsvalgte i argumentasjonen overfor arbeidsgiverne når det skal ansettes. Hva går det an vise for arbeidsgiver at hovedreglene om faste ansettelser ikke etterleves og at det er for mye deltid? Ja.
0: Annevei, det heter sånn at gamle vaner er bonde og venner. For å ta utgangspunkt i det delta-leder Torkelsen sa, hvordan kan vi endre vanene til kommunen som sliter med dette med å finne løsninger til de som ønsker det.
1: Ja, så altså man må jo tørre å tenke nytt. Altså endring eh, er vondt. Eh, det ser vi jo. Eh, I heltidsprosjektet jeg sitter i nå, så utfordrer vi jo nettopp det. Både holdninger, eh, det i forhold til, vi har flere tiltak da. Så vi har jo begynt å se på utlysningspraksisen, fordi att eh, man ser at der, man en vane, som torkelsen sier, så lyser man ut utifra det man har. Altså det er det turnustekniske som styrer nesten vilken stillingsprocent man tänker at man skal lyse ut. Så da må tillitsvalget også utfordre det. Man må starte der, ikke sant? Med å stille spørsmål om hvorfor, hvorfor skal man lyse ut en deltidsstilling. Ja. Og så er det jo det vi ser på er at man må jo starte med å se på de faktiske oppgavene av hvem som gjør. Vad og hvem skal gjøre de oppgavene som gjøres i dag? Og vilken kompetanse trenger vi? For det er dessverre sånn at det er jo høyere kompetanse du har, jo høyere andel heltid har du. Ja, Så vi ser jo det da, at det er ufaglærte og de med fagarbeiderpartner som ø, har høyere andel deltid, ø, som får tilbud om deltidsstillinger. Vi ønsker jo at arbeidsgiver i større grad skal være flinkere til å planlegge arbeidstiden, og se på hvordan man i en helhetsvurdering kan få en bedre bemanning, også oppimot dette her med forsvarlig, ø, forsvarlig arbeidstidsordninger. Fordi man ser ikke det der og da når man lyser ut en deltidsstilling, vad det genererer da. Så jeg er helt enig at det er dårlige vaner som ligger til grunn der Men samtidig så stikker jo problematiken litt dypere I forhold til holdning, kultur, hvilke budsjettrammer har vi å forholde oss til Og så at man har kommet in i et spor, egentlig Et 30 år gammelt spor, Ja, egentlig Som gjør at man sitter litt fast i det og det gjør vondt å rive sig ut av det, da. Og det må vi hjelpe arbeidsgiver med, rett og slett. Se på, se på hvilke andre muligheter har vi, da.
0: Vill du vite mer om hva det vil si å være tillitsfolgt? Å bli tillitsfolgt kan by på flere muligheter än du tror. Kontakt oss gjerne på e-post, Facebook eller Instagram. Du finner mer informasjon og inspirasjon på våre nettsider www.delta.no Du har jo 235 medlemmer i Halden kommune og Armark kommune. Mm -hmm. eh, Halden kommune har nødt til fått sin egen lokale heltidserklæring i år, faktisk. Ja. Og det er et arbeid som du har vært med på. Mm -hmm. Kan du fortelle litt om hva som står i den erklæringen og hva slags funksjon den har?
1: Altså heltidserklæringen, den er som følge av eh, syv tiltak som vi har... Eh, starta med i Halden kommune. Vi starta jo heltidsprosjektet for ett år siden. Så har vi i prosjektgruppa kommet frem til ulike tiltak for å generere høyere andel heltid. Vi har ambisjoner om å øke med 5 prosent høyere andel heltid per år. Det er ganske høyt ambisjonsnivå, og det synes jeg vi skal ha. Det har vært vanskelig for prosjektgruppa å gå ut og jobbe under pandemien. Det er både covid-regler og restriksjoner har gjort at vi har kunnet gått ut och jobba med ansatte og ledere der ute. Men vi har i heltidserklæringen fått med, en, altså den forankrer jo både den politiske ledelse, administrasjon och tillitsvalgte til å forplikte sig till det som står i avtalen. Blant annet så ønsker man jo da at man skal drøfte med tillitsvalgte, dersom det er et behov for å lyse ut en deltidsstilling. Det skal begrunnes godt hvorfor. Så det skal sitte, altså terskelen for å lyse ut en deltidsstilling nå fremover skal være høyere. Ja.
0: Dette høres jo veldig bra ut. Ja. Vet du, er Halden alene om dette i kommunen Norge, eller kjenner du til flere eksempler der ute?
1: Nej det er to andre kommuner, men nå husker du ikke navnet på dem, om det Alstahug, eller hva det heter for noe. Jeg lurer på det. Ja. Det er två kommuner, i vart fall, som jeg vet om, som har heltids, lokale heltidserklæringer. Jag tänker att det er viktig, da, at ikke det ikke bare er fine ord på et dokument. Ja.
0: Så det er tre kommuner i Norge som, ja, som, som, har, lokal,
1: som har lokal heltidserklæring.
0: Ja. Så vi har en del å gå på, om andre ord. Ja. Kan det sånn. mm.
1: ja. Jeg tenker det. Ja,
0: det er. Linn, noe videre omkring arbeidsmiljøloven og tariffavtalene, som jo er viktige verktøy i den sammenhengen, og som alle, som alle er nødt til å forholde seg til, enten man snakker om kommunene eller helseforetakene. Vi kan vel se si at arbeidsmiljøloven er et rammeverk som blant annet skal sørge for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon for den enkelte arbeidstaker, og trygghet mot blant annet fysiske og psykiske skadevirkninger. Hvordan samstämmer utstrakt bruk av uønsket deltidsarbeid med innholdet i arbeidsmiljøloven slik du ser det?
2: Vår erfaring er jo at arbeidsgiverne er jevnt over ikke er bevisste nok på hvilke rettigheter som arbeidstakerne faktisk har og som da ligger i lov- og avtaleverk. Og jeg synes det er nyttig å streife innom arbeidsmiljølovens formål også som er å sikre trygge og forutsigbare arbeidsforhold. Så når arbeidsgiverne enten ikke kan eller ikke vil følge loven, så er det viktig at vi som fagforening bidrar til god kunskap om de mulighetene og rettighetene som ligger i loven. Blant annet så kan vi jo bevisstgjøre de tillitsvalgte på at bruken av deltid og midlertidige ansettelser jevnlig skal drøftes med arbeidsgiver. Jeg hører jo her at Anne er godt på det. Og grunnen til at det ligger i loven er jo for at Bruken av slike ansettelser skal minimeres. Arbeidsmiljølovens mål er at vi skal ha minst mulig av slikt.
0: Mm. Vi snegte i begynnelsen innom hvilke konsekvenser uønsket deltid uh, kan ha for den enkelte arbeidstaker, uh, men også for rekruttering til I en studie som Universitetet i Oslo viser til fra 2021, «Cross-sectional study of sustainable employment in nordic elder care», så rapporterer deltidsarbeidene, som vi har også vært innom, eh, deltidsarbeidene, helsefagarbeidere, høye nivåer av jobb, hjemkonflikter og økonomiske bekymringer. Linn, er dette noe det har blitt snakket om på de møtene du har deltatt på?
2: Da vi var på reise, så, så snakket vi jo med flere tillitsvalgte om aktuelle saker, som, der du har eh, problemer knyttet til balansen mellom jobb og privatliv. Og det dukket blant annet opp en sak som kom inn til oss, der medlemme, han hadde en deltidsstilling i bond, og så strakk han seg veldig langt for å ta extra vakter runt omkring. Han jobbet av et stort helseforetak, och så tog han vakter som lå over to timer med kjøring hjemmefra. Det han gjort over lang tid, och så fick han en nyfødt, og da ble livssituasjonen ganske krevende for ham og familien. Men han hadde jo ikke noe valg, han trengte de vaktene uavhengig av hvor i helseforetaket den var geografisk plassert.
1: Mm.
2: Og så hade han egentlig en fortrinsrett, fordi han hadde jobbet ufrivillig deltid, og da ligger det lovbestemmelser på det, ikke sant? Mm. Men arbeidsgiveren, de glemte fortrinsretten hans, och så ansatte de en annen. Där lurte han på, vad ska jeg gjøre nå? Og da var vårt råd å varsla arbeidsgiveren om att han ville sende saken sin til tvistløsningsnemnda. Tvistløsningsnemnda er et lavterskeltilbud som tar stilling til saker där arbeidsgiver og arbeidstaker er uenige om rätten til blant annet økt stilling. Rett etter at han sendte nedpost til arbeidsgiver en halvtime etterpå, så vi kan svar fra arbeidsgiver, og da fick han fast utvidet stilling allikevel, og fikk da geografisk placering i nærheten av hjemmet sitt på den utvidede stillingen. Så det syns jeg er ett gott eksempel på at medlemmene, de kan trenge hjelp til å koble seg på de rettighetene som de egentlig har, og det er forskjell på det å ha rett og det å få rett.
1: Mm. Ja.
0: Ann-Bai, har du någon slike opplevelser?
2: Ja,
1: Jag har egentlig mange av dem. <laughs> Men jeg kommer til å på en helsefagarbeider, som ja, hadde vært under utdanning selvfølgelig, hatt lærlingtida si, og så jobbet, hatt fast helgjobb. Og under pandemin så var det jo også veldig mye jobbing selvfølgelig. På grund av alle disse restriksjonene vi fikk, så var det jo veldig mange i karantene, og det gjorde jo at man måtte belage sig på en min, altså 50 prosent, altså en bemanning på bare altså minimumsbemanning da, det var sånn at man, helt, uh, man skrapte så mye som mulig. Uh, men uh, det som det det var at hun jobbet ekstremt mye, fordi hun var frisk, hun var ikke i garantene, uh, det var heller se, hennes ikke i familie, ikke sant? Uh, men så kom jo da arbeidsgiver og sa, «Nei, men dette her er en unntakstilstand. Uh, dette her er ikke normal drift. Dette her er beredskapsdrift.» Så de vaktene du har jobbat nå de siste årene, det teller vi ikke med. Altså de toppene vil de ikke ha med deg, av allt det hun hadde eh, jobbet. Uh, og da kunne vi jo se at hadde, altså, arbeidsgiver hade brutt loven veldig mye i forhold til antall søndager etter hverandre, for eksempel. Uh, hun hadde jobbet uker med langt over 48 timer per uke. Så det, liksom, arbeidsgiver hadde brutt loven veldig mange steder her, selv om det ikke var planlagt overtid så har arbeidsgiver også ansvar for at en ansatte får nok hviletid. Det handler også om det forsvareligheten når du jobber i helse. Du jobber faktisk med mennesker og medisiner. så arbeidsgiver har et ekstra ansvar på påse at man har nok hviletid i mellom vaktene selv om man ikke har nok bemanning. Men summa som har dem så endte det med at vi fikk rett. Vi fikk gjennom. Hun fikk faktisk en 100 stilling etter det kravet vi la fram for henne da. Og det var fordi at totalen av det hun hadde jobbet var langt over, selvfølgelig 100 prosent. Så det var en... Jeg var glad for at arbeidsgiver så det da. At de så innsatsen hun gjorde under pandemien. Ja. Så fint. Og var enig. Mm.
0: Nå har vi snakket litt om, eller en del om utfordringen og problematikken knyttet til det å jobbe uønsket deltid. Men det er også slik at mange som jobber deltid, og så gjør det fordi de selv ønsker det. Ikke alle vil jobbe 100%. Og vi vet at det er blitt skisert løsninger for de som ønsker å jobbe mer, blant annet fra kommunalt hold, men da kan det ofte være snakk om mer utstrakt bruk av helgejobbing og annen ubekvemstid. I Delta så har vi ofte sagt at hver tredje helg er nok. Ja, nå var du inne på det her, Hvorfor er det så viktig å unngå for mye helgejobbing og annen ubekvemtstid, Anne-Lei?
1: Mm. Ja, det var jo som jeg sa i sted for mange søndager etter hverandre. Jeg gir jo ikke loven lov til å jobbe heller. Men samtidig så handler det jo om den forsvarligheten og det å jobbe helg er tøffere. Det er mindre bemanning og det er kanske flere vikarer. For det er mindre kontinuitet i helga enn det er i ukedane. Sånn, det er fakta da. Sånn virkeligheten er der ute nå eh och samhället för övrigt. Eh skolorna och barnagnen eh, så visst du är aleneförsörger och ska jobba annorhelg. Så vet du det att annorhelg. Eh det er det jag kan klara att skaffa barnvakt då. Mm. Så då är det ju fint å slippe att skulle jobbe var eneste helg eh sånn som vi ser det. Men vi är också väldigt upptagna att det ska vara gode hälsofrämjande turnusser för det är det att jobba i hälsa. Det å jobbe helg, det er en belastning, både fysisk og psykisk. Mm. Fordi du er på jobb alle andre, eller alle andre har fri. Det er mange andre yrker som jobber helg, men det er familien din da. Dine venner og dine barn, altså de, de har fri og så er du på jobben. Så det er det å se verdien i fritiden også, og verne om fritiden. Å ha det skille mellom arbeidstid og fritid. Og så det å ha gode helsefremde så jeg kan ikke få sagt det nok egentlig, jeg er veldig opptatt av det, at de ska være gode. De skal ikke bare være lovlig. Mm. <laughs> Hører vi ofte arbeidsgiver, ja, men turensen er jo lovlig. Mm. Ja, men den skal være den skal god være. og helsefremde, fordi det er faktisk en av arbeidstaker som skal stå i yrket i 40 år, og jeg mener det at en sykepleier, en vernepleier og en hjelpepleier, helsefagarbeider, har like mulig rätt og mulighet altså rett til å jobbe 40, år på samma sted, hvis man vil det.
0: Ja. Ja. Så heltid, det dreier seg ikke bare om å jobbe 100%, men også jobbe ja. eh, godt.
1: Ja. Ja. Mm. Du skal jo egentlig ha det, eh, ifølge loven, arbeidsmiljøloven, så skal du faktisk ha det bedre eh, på fri, altså du ska ha det bedre etter at du har vært på jobb. <laughs> det er
2: det loven sier oss da. Ja. Det er sånn kort fortalt. Hvis Dette du er kjenner... i det. Arbeidsgiver har i hvert fall ansvaret for at du har det bra når du er på jobb. Mm. Og har du det bra når du er på jobb, så har du det som regel bra etterpå også. Mm.
1: Ja. Men det er jo det jeg mener at du skal få brukt kompetansen din, du skal få muligheten til å dig du skal ha et godt arbeidsmiljø, du skal være glad og positiv. Det er jo så veldig mange ting da, som står i arbeidsmiljølovens bestemmelser i forhold til det med Eh, bruken av kompetanse og utvikling, som jeg tenker er at eh, hvis du får gjort det når du er på jobb, så har du det supert eh, når du går fra jobb. Ja. ja. Mm -hmm.
0: eh, vi nærmer oss slutten eh, på episoden. Eh, før vi avslutter, så kan jeg jo spørre om det har noe mer på hjertet, om det, noe, om det er noe vi ikke har snakket om som vi burde ha snakket om, eh, og kanskje, altså vi kan jo si at vi er nok langt fra mål med deltidsproblematikken men når det gjelder de som jakter på en mer forutsigbar arbeidshverdag vad bør de gjøre? Kan vi avslutte med noen gode tips og råd? Kan jeg bli med deg, Lynn?
2: Da er jo fordelen med å være medlem i Delta, at du har noen i ryggen som känner regelverk og hvilke verktøy som finnes, og rådet mitt er å bruke de verktøyene og snakk med Delta, da vil du få mer kunskap om hvilke rettigheter du har og vad du bør gjøre. Og et annet råd som jeg vil gi, det er å ta ansvar for egen kompetanseutvikling og gripe de mulighetene som livet byr på.
0: Ja, det høres bra ut. Grip, ja. Mm. som livet byr på, eh, Anne-Vey. Eh,
1: jeg vil jo også snakke lite arbeidsgiver, ikke bare eh, til medlemmer, men eh, jeg tänker det at man skal må se effekten av eh, tiltaket. Så må man måle gevinsten annerledes. Også, jeg ønsker at arbeidsgiver skal tørre å tenke annerledes, Eh, ikke satse bare halvhjerta eh, på heltid eh, men att man, skal man se effekta av tiltakene, så må man måle eh, gevinsten annerledes enn slik man gör det i dag i dag så ser man det i tall altså i budsjett, men man må se gevinsten et annet sted det er det jag tänker. og så støtter jeg fullt ut det Lin sier i forhold til ta kontakt med Delta, meld in i Delta ja, ja godt råd mm.
0: da tror jeg vi setter en strek for dagens episode her, jeg håper at du der ute har lært noe om deltidsarbeid og utfordringene det innebærer for eller mange det har i hvert fall jeg gjort eh, takk til hovedtillitsvalgt Anvei Stene eh, og advokat i Delta Aline Kjensfold, takk til Per Tannberg som står for opptak og tekniken eh, vi høres forhåpentlig om eh, ikke så alt for lenge Mitt navn er Martin Müller, Takk for følgingen. Takk for i dag. Takk for at du lyttet til Tillitsvalgpodden. Om du vil vite mer om Delta, så kan du besøke www.delta.no eller finne oss på sosiale medier. Du finner lenkene i episodebeskrivelsen. Vi høres!